0: dueño de negocio no debería de ser tan complicado, pero lo es si no sabes cómo construir una empresa que pueda funcionar sin ti. Y justo de eso se trata este podcast, de darte herramientas a ti como dueña o dueño de empresa desde la perspectiva del coaching empresarial para construir un verdadero negocio. ¡Bienvenidos! Yo soy Betty Galván, coach empresarial. Hoy vamos a hablar sobre cómo la psicología positiva puede transformar tu mentalidad y generar resultados positivos en tu negocio. Hablaremos sobre cómo cultivar la gratitud, enfocarnos en las fortalezas de nuestro equipo y fomentar un ambiente de trabajo positivo con tips muy prácticos para que puedas aplicar en tu empresa. Randy Pausch fue un profesor de informática y científico de la computación él se destacó por una muy conmovedora conferencia que dictó en la Universidad de Carnegie Mellon que se llamó The Last Lecture o La Última Lección. Esta conferencia la impartió tras ser diagnosticado con un cáncer terminal. Y bueno, pues en esta conferencia compartió lecciones sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo enfocándose en alcanzar los sueños, superar obstáculos y encontrar la pasión y el sentido de la vida. Su charla fue tan impactante que se hizo viral y se convirtió en un libro de éxito internacional como un ejemplo inspirador de positividad, perseverancia y sabiduría en medio de la adversidad. Randy decía que no podemos cambiar las cartas que la vida nos reparte, pero sí cómo jugamos. En los comentarios de este evento de audio te voy a dejar, más bien ya está puesto el link de esta conferencia. Por favor, terminando esta charla, vela. Es una muy buena conferencia. Tiene una duración de 10 minutos y te la recomiendo muy ampliamente. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. En el mundo de los negocios, pues hoy en día, es muy fácil dejarse llevar por las presiones, los retos, los obstáculos que surgen al día a día. Sin embargo, adoptar una mentalidad positiva puede marcar la diferencia en tu negocio. La psicología positiva es una rama de la psicología enfocada en el, en el estudio de las fortalezas y las virtudes humanas. Ofrece herramientas efectivas para cultivar la mentalidad optimista y construir relaciones saludables. La psicología positiva es un enfoque científico que busca comprender y promover el bienestar humano, el florecimiento personal y el funcionamiento óptimo. A diferencia de otras ramas de la psicología que se centran en los problemas y en las patologías, la psicología positiva se enfoca en las fortalezas individuales, en el crecimiento personal y en las emociones positivas. Aplicada al mundo de los negocios, la psicología positiva puede traerte muchos beneficios, especialmente si la enfocas en tres áreas. La primera es el agradecimiento, la segunda, las fortalezas de tu equipo y la tercera, el ambiente de trabajo. Pero antes de entrar de lleno en cada una de estas tres áreas, quisiera darles un poco más de contexto sobre las investigaciones y estudios que dieron origen a la psicología positiva. En la década de 1990, un par de psicólogos realizaron los estudios que fueron el parteaguas para la generación de este concepto de psicología positiva y su consolidación como una disciplina. Estos psicólogos fueron Mihaly, y a ver, ahí les va el apellido, ojalá y la no pueda pronunciar bien. Es Mihaly Sixcent Mihaly. Espero que así se pronuncie su apellido. Y el otro psicólogo eh, fue Martin Seligman. Por un lado, Mijali realizó estudios sobre la experiencia óptima del ser humano. La hipótesis inicial de Mijali era que cuando las personas están completamente absortas en una actividad desafiante, en la que sus habilidades y sus capacidades están en equilibrio con el nivel de dificultad de la tarea, pueden experimentar lo que él llamó el estado de flujo. que es lo que sucede en este estado de flujo a las personas? Bueno, en este estado, las personas se sienten totalmente inmersas en la actividad. El tiempo parece sufrir una alteración, mientras que algunas personas describen que su experiencia con el tiempo parece que pasa muy rápido. Hay otras que aseguran que parece que el tiempo se detiene. El punto está que se tiene la sensación de que el tiempo tiene una alteración. Y también se sienten completamente enfocadas y disfrutando de lo que están haciendo. Por otro lado, Seligman, el otro psicólogo, se enfocó en la relación entre este flujo y el bienestar en general. Su hipótesis sugería que experimentar el flujo en diversas áreas de la vida, como el trabajo, el estudio, el ocio, podría contribuir al bienestar psicológico y la satisfacción personal. Las conclusiones de ambos investigadores se alinearon en gran medida. Mihaly encontró que el flujo es un estado en el que las personas experimentan un alto nivel de satisfacción y disfrute de las actividades. Además, descubrió que el flujo se asocia con un mayor rendimiento, creatividad y compromiso con la tarea. Por su parte, Seligman encontró que la experiencia de flujo en diferentes aspectos de la vida está relacionada con un mayor bienestar y una mayor sensación de felicidad. A partir de estos estudios, el campo de la psicología positiva comenzó a crecer. Ahora pues ya hay muchísimos estudios muy significativos que han contribuido a su desarrollo en áreas como el optimismo, la gratitud, el sentido de la vida, las fortalezas personales, las relaciones positivas y la felicidad. En el área de los negocios también hay cientos de estudios que demuestran que los colaboradores felices y satisfechos son más productivos, creativos y leales a sus organizaciones y que los líderes con una mentalidad positiva pueden motivar e inspirar mucho mejor a sus equipos creando un entorno laboral positivo y productivo. Un estudio reveló que la aplicación de la psicología positiva en el entorno laboral resultó en una disminución significativa del ausentismo, con una reducción promedio del 15% en las ausencias por enfermedad. Además, se observó una mejora del 20% en la evaluación de los empleados respecto a su bienestar en el trabajo. Los participantes del estudio informaron de una mayor sensación de propósito y significado en su trabajo después de participar en programas de psicología positiva. Expresaron una mayor apreciación de los aspectos positivos de sus tareas laborales diarias y una mejora en las relaciones interpersonales en el entorno laboral. Además, se observaron cambios positivos en la mentalidad y la resiliencia con los empleados mostrando una mayor capacidad para enfrentar sus desafíos laborales y recuperarse de las dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si aplicas un enfoque de psicología positiva en tu empresa, puedes lograr un mayor compromiso, una mejor colaboración y obtener mayores resultados. La pregunta del millón aquí es, ¿Cómo hacemos para aplicar la psicología positiva en nuestras empresas? Y bueno, hay mil maneras de hacerlo, pero como te decía en un inicio, te sugiero comenzar trabajando en tres áreas de atención. Primero, enseñando a la gente a ser agradecida. Segundo, enfocando a todo el equipo en sus fortalezas. Y tercero, haciendo que participen activamente en un ambiente laboral agradable. Comencemos hablando de la gratitud. La gratitud es un poderoso motor que impulsa el bienestar y la satisfacción tanto a nivel personal como profesional. Investigaciones han demostrado que practicar la gratitud regularmente tiene efectos significativos en la salud mental y emocional de las personas. En el contexto empresarial, Fomentar la gratitud genera un impacto muy positivo en la motivación, la lealtad y la productividad de los colaboradores y fomenta una mentalidad de abundancia. Esto les ayuda a mantener una perspectiva positiva ante las situaciones. Y hay muchas estrategias que puedes implementar para cultivar este buen hábito de la gratitud con tus colaboradores. Algunos ejemplos que te quiero compartir de estrategias son uno, el establecimiento de un ritual de agradecimiento al iniciar el día o al iniciar cada reunión. Dos, haz que el reconocimiento público sea algo común. Reconoce los logros del equipo, reconoce los logros de los colaboradores. Tres, también puedes implementar programas que ayuden a tus colaboradores a reconocer y valorar las emociones de otras personas. Un programa muy bueno es justamente el programa de Quality Mind, que les ayuda en hacerse presentes y reconocer qué es lo que están sintiendo. Otra estrategia es fomentar en los colaboradores la práctica de reconocer y apreciar las cosas positivas en el negocio. Porque a veces suceden muchas cosas en el día a día y somos especialistas en ver qué fue lo que no funcionó bien hay que acostumbrar a la gente a darnos cuenta de lo que sí funciona bien, desde los logros más pequeños hasta los más grandes éxitos cuando alcanzamos las metas. Y una última estrategia que quiero compartirte para fomentar la gratitud es la práctica del mindfulness. El mindfulness, que es estar en momentos de total paz, quietud y serenidad, fomenta momentos de calma y reflexión en la, en la jornada laboral. Esto ayuda a tus colaboradores a que reduzcan el estrés, mejoren su concentración y se promueva la toma de decisiones de manera consciente, no como robotitos ya este, actuando automáticamente, sino que estemos conscientes de lo que estamos decidiendo. Esto es enfocarte en la práctica de la gratitud. Ahora, por otro lado, Hablemos del área del enfoque en las fortalezas de tu equipo. La psicología positiva nos enseña que al identificar y utilizar tanto nuestras fortalezas individuales como las fortalezas de los otros miembros del equipo, la empresa puede alcanzar un rendimiento excepcional. Por eso es muy importante que al seleccionar a un colaborador para cierto puesto, éste tenga el perfil adecuado porque buscamos que ese colaborador se sienta feliz y que dé su máximo rendimiento en ese puesto. Entonces, algunas estrategias para promover el enfoque en las fortalezas son, primero, desde la entrevista de selección, debes fijarte que las tareas y responsabilidades del puesto estén alineadas con las fortalezas de la persona que estés entrevistando. Siempre... Tenemos que ver que el chango está en el árbol y el pez en el agua y no al revés. Tenemos que poner a las personas en donde se sientan felices, que realmente tengan las capacidades del de puesto que están exigiéndose y también que se sientan en este estado de flow cuando estén ejecutando esas estrategias. Entonces, por eso es importante que desde la entrevista tú sepas si se van a alinear las responsabilidades de ese puesto con las eh, fortalezas que tú estás viendo de la persona que se está entrevistando. Otra cosa que puedes hacer es que una vez contratada la persona, mantengas constante retroalimentación positiva y constructiva. Esto tiene que ser con todo el equipo. La retroalimentación fomenta el crecimiento y el desarrollo de las personas. Así que enfócate en hacerlo de manera positiva y constructiva. Una tercera estrategia es asignar estrategias perdón, asignar tareas y proyectos que se alineen con las habilidades de cada persona y que promuevan su desarrollo personal y profesional. A veces surgen proyectos o surgen nuevas actividades y dices, ¿a quién le pongo? ¿a quién le pongo? ¿a quién le pongo? Fíjate qué se necesita para hacer ese proyecto, para ejecutarlo correctamente, para que esa actividad salga bien. Y entonces, Busca quien tenga las fortalezas para ayudarte con ese proyecto o actividad en específico. Evidentemente, sin distraerlos de el objetivo del puesto que ya tiene. Y última estrategia para enfocarnos en fortalezas es que establezcas metas alcanzables, realistas y medibles. Esto proporciona a los colaboradores un sentido de propósito y les da motivación para dirigirse hacia un lugar en particular. Asegúrate de que las metas que estás poniendo sean retadoras y que, como ya lo platicamos, una vez que se consigan, celebres los logros. Y bueno, finalmente, hablando del área del ambiente de trabajo en donde puedes promover la psicología positiva. Un entorno laboral positivo es clave para el bienestar y la satisfacción de los colaboradores. Y además tiene un impacto directo en la productividad y el éxito del negocio. En este sentido, es importante fomentar la colaboración, la comunicación abierta y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Algunas estrategias para poder lograr esto son, uno, alienta a tu equipo a ver los retos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Promueve que tengan esta mentalidad de solución de problemas en lugar de enfocarse en los obstáculos y en por qué no se deberían de hacer las cosas, que busquen el cómo sí. Dos, que va muy de la mano, fomenta una mentalidad por encima del punto de poder. Es decir, que las personas sepan que todo es posible si se esfuerzan por encontrar soluciones desde distintas perspectivas. Que busquen cómo abrir la puerta que se cerró o que abran otra. Que se hagan responsables de sus decisiones ya sea si decidieron tomar una acción o no en algo y las consecuencias de esa decisión de haber tomado la acción o no haber hecho nada. Este empoderamiento hace que las personas alcancen cada vez más cosas y se sientan dentro de un estado de flow en sus actividades. Y estrategia número tres para enfocar un mejor ambiente de trabajo es crear este entorno o fomentar este entorno de trabajo positivo. Hay que promover la comunicación abierta, el apoyo mutuo entre los colaboradores, fomenta que haya un ambiente de trabajo colaborativo y alienta la celebración de los éxitos del de equipo. En conclusión, la psicología positiva aplicada a tu negocio transformará la mentalidad de las personas y generará resultados positivos en tu empresa. Si aplicas algunas de las estrategias que he mencionado anteriormente, podrás aumentar la productividad, la satisfacción y la resiliencia de las personas. Adoptar una mentalidad optimista marca la diferencia en el mundo empresarial de hoy en día y también hace que tengas cada vez mejor talento contratado porque los mejores talentos justamente eso es lo que están buscando, un ambiente positivo donde se puedan desarrollar. Aplica estos principios y aprovecha al máximo el potencial de tu empresa. ¿En qué medida estás cultivando la gratitud en tu empresa y cómo puedes implementar un ritual de agradecimiento para fomentarla entre los colaboradores? ¿Estás aprovechando las fortalezas individuales de tus colaboradores? ¿Cómo puedes asegurarte de asignarles tareas y proyectos que se alineen con sus habilidades? ¿Cómo puedes fomentar un entorno laboral positivo que promueva la colaboración, la comunicación abierta y un equipo que tenga un equilibrio saludable en el trabajo y en su vida personal? ¿Qué acciones puedes tomar para promover la mentalidad de solución de problemas y el empoderamiento de tu equipo? Espero que hayas disfrutado de esta sesión y que te haya llevado al menos una gran idea que puedas implementar en tu vida y en tu negocio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda seguir mis redes sociales que te dejo aquí mismo en la descripción y no te olvides de calificar este podcast. También te dejo mi página donde encontrarás información de interés y un formulario para obtener una sesión de cortesía conmigo. ¡Hasta la próxima!